cosmos. Las playas del océano cósmico. será. Contemplar el cosmos nos emociona. Hay un temblor en nuestros miembros. La voz se nos quiebra. Hay una vaga sensación, como un recuerdo lejano de desplome desde una gran altura. Sabemos que nos acercamos al más grandioso de los misterios. El tamaño y la edad del cosmos están más allá de la comprensión humana y perdida en alguna parte entre la inmensidad y la eternidad, está nuestro pequeño hogar planetario, la Tierra. Eh, por primera vez tenemos el poder de decidir el destino del planeta y de nosotros. Es una época de peligro. Pero nuestra especie es joven, curiosa, valiente, es prometedora. En los últimos milenios hemos hecho los más asombrosos e inesperados descubrimientos. La gran inquietud del cosmos y nuestro sitio en él. Yo creo que nuestro futuro depende poderosamente de lo bien que entendamos este cosmos, en el que flotamos como una partícula de polvo en el cielo matutino. Vamos a iniciar un viaje por el cosmos. Veremos galaxias y soles y planetas, vida y conciencia, que aparecen evolucionan y perecen mundos de hielo y estrellas de diamante átomos masivos como el sol y universos pequeños como átomos también es la historia de nuestro planeta y de las plantas y animales que lo comparten y es la historia de nosotros cómo logramos el actual conocimiento del cosmos cómo ha formado el cosmos nuestra evolución y nuestra cultura y lo que puede ser nuestro destino Deseamos buscar la verdad sin importar a dónde nos lleve. Pero para encontrarla necesitamos imaginación y escepticismo. No nos hará miedo especular. Pero tendremos cuidado de distinguir la especulación de los hechos. El cosmos rebosa de ondas y ocultas verdades, de matemáticas interrelaciones, de la asombrosa maquinaria de la naturaleza. La superficie de la Tierra es la playa del océano cósmico. En esta playa hemos aprendido mucho de lo que sabemos. Ya nos hemos aventurado un tanto en este océano, tal vez hasta el tobillo. Y el agua es agradable. Alguna parte de nuestro ser nos dice que esta es nuestra cuna. Deseamos regresar y podemos. 
Porque el cosmos está en nosotros, estamos hechos de estrellas, somos el medio de que el cosmos se conozca a sí mismo. El viaje para nosotros empieza aquí. Vamos a explorar el cosmos en la nave de la imaginación, liberados de límites ordinarios de velocidad y dimensión, llevados por la música de armonías cósmicas que nos conducirán a través del tiempo y el espacio. Perfecta como un copo de nieve, vital, esta nave de nuestra imaginación es como la semilla del diente de león, sutil, nos llevará a mundos en sueños y grandes verdades. Acompáñeme. Ante nosotros está el cosmos en la escala mayor que conocemos. Estamos lejos de las playas de la Tierra, en los confines desconocidos del océano cósmico. Esparcidos como espuma de mar en las olas del espacio, están innumerables filamentos difusos de luz. Algunos contienen cientos de miles de millones de soles. Estas son las galaxias, siempre a la deriva en la oscuridad cósmica. En nuestra nave imaginaria, estamos a la mitad de la orilla del universo conocido. En este, nuestro primer viaje por el cosmos, empezaremos a explorar el universo revelado por la ciencia. Nuestro rumbo nos llevará finalmente a un mundo lejano y exótico. Y desde las profundidades del espacio, no podremos detectar ni siquiera el racimo de galaxias en el que está nuestra Vía Láctea, mucho menos el Sol o la Tierra. Estamos en el dominio de las galaxias, a 8 mil millones de años luz de casa. No importa hacia dónde viajemos, los patrones de la naturaleza son los mismos, como la forma de esta galaxia espiral. Invariables leyes físicas se aplican por doquier a través del insondable cosmos. Y apenas empezamos a comprender estas leyes. El universo es rico y misterioso. Cerca del centro de un enjambre de galaxias, hay a veces una galaxia elíptica rebelde, hecha de miles de millones de soles, que devora a sus vecinos. Tal vez este ciclón de estrellas es lo que los astrónomos terrestres llaman un coasar. Nuestras medidas ordinarias de distancia resultan inaplicables aquí en el dominio de las galaxias. Necesitamos una unidad mucho más grande. El año luz 
que mide la distancia que recorre la luz en un año. Casi 10 trillones de kilómetros. No mide el tiempo, sino distancias enormes. En el grupo de Hércules, las galaxias individuales están separadas por unos 300.000 años luz. Así que la luz tarda 300.000 años en ir de una galaxia a otra. Como las estrellas, los planetas y los seres humanos, las galaxias nacen, viven y mueren. Algunas suelen experimentar adolescencias agitadas. Durante sus primeros 100 millones de años, sus centros pueden estallar. Vistos con radioemisiones, grandes chorros de energía son impulsados y los ecos se escuchan en todo el cosmos. Los mundos cerca del centro o de los chorros serían incinerados. ¿Cuántos planetas y cuántas civilizaciones serían destruidos? En el enjambre de Pegaso hay una galaxia de anillos, lo que quedó de la colisión de dos galaxias, una salpicadura en el estanque cósmico. Galaxias individuales pueden estallar y chocar y sus estrellas pueden también estallar. En esta explosión de supernovas, una sola estrella resalta en toda la galaxia. Nos estamos acercando a lo que los astrónomos terrestres llaman el grupo local. De 3 millones de años luz de ancho, contiene unas 20 galaxias. Es un enjambre raro una cadena típica de islas en el inmenso océano cósmico. Ahora estamos a solo dos millones de años luz de casa. En los mapas del espacio, esta galaxia se llama la M31, la gran galaxia de Andrómeda. Es una vasta tormenta de estrellas, gas y polvo. Al pasar por encima, vemos a una de sus pequeñas galaxias satélite. Grupos de galaxias y las estrellas de galaxias individuales se encuentran unidos por la gravedad. Rodeando la M31, hay cientos de enjambres globulares de estrellas. Nos acercamos a uno de ellos. Cada enjambre viaja en órbita alrededor del centro masivo de la galaxia. Algunos contienen hasta un millón de estrellas individuales. Cada enjambre globular es como un enjambre de abejas unidas por la gravedad cada abeja, un sol. Del enjambre Pegaso, hemos recorrido 200 millones de años luz hasta el grupo local, dominado por dos enormes galaxias espirales. Más allá de la M31, hay otra galaxia muy parecida. Sus brazos espirales giran lentamente, una vez cada 250 millones de años. Esta es nuestra Vía Láctea, vista desde afuera. Este es el hogar galáctico de la especie humana.
los lugares remotos y oscuros del brazo espiral de Carina Cygnus, los humanos evolucionamos hacia la conciencia y hacia un poco de entendimiento. Concentrados en su brillante centro y esparcidos por sus espirales, hay 400 mil millones de soles. La luz tarda 100.000 años en viajar de un extremo de la galaxia a otro. Dentro de esta galaxia hay estrellas y mundos. Es posible que una variedad enorme de seres vivientes exista también. Seres inteligentes y civilizaciones espaciales. Esparcidos entre las estrellas de la Vía Láctea, hay restos de supernovas, cada una resultado de una colosal explosión estelar. Estos filamentos de gas incandescente son las capas exteriores de una estrella destruida recientemente. Es el gas que se esparce y que devuelve el polvo de estrellas al espacio. En su centro quedan los restos de la estrella original un fragmento grueso y condensado llamado pulsar, un faro natural centelleando y siseando, un sol que gira dos veces por segundo. Los pulsares son tan exactos que el primero que se descubrió parecía una señal de inteligencia extraterrestre. Tal vez un faro de navegante para las naves que viajan a través de los años luz y entre las estrellas. Quizá incluso existan inteligencias en esas naves, pero los pulsares no son sus insignias. Más bien son recordatorios tristes de que nada pervive para siempre y de que las estrellas también mueren. Seguimos desplazándonos miles de años luz hacia la planicie de la galaxia. Esta es la Vía Láctea, nuestra galaxia vista de perfil. Miles de millones de calderas nucleares convirtiendo materia en luz estelar. Algunas estrellas son tan frágiles como una burbuja. En cambio, otras son miles de millones de veces más densas que el plomo. Las más candentes, azules, siempre mueren jóvenes. Y las rojas, gigantes, son más bien ancianas. Es dudoso que estas estrellas puedan tener planetas habitados. Las estrellas amarillas enanas, como el Sol, son de mediana edad y mucho más comunes. Hielo, roca, aire y agua líquida. Estas estrellas pueden tener sistemas planetarios. Y en tales planetas, por primera vez en nuestro viaje cósmico, encontramos materia en diversas formas. Cerca de esta estrella amarilla hay un pequeño mundo tibio y nublado, con continentes y océanos. Estas condiciones permiten que haya una forma de materia 
aún más preciosa la vida pero no se trata de la tierra los seres inteligentes han evolucionado y reformado esta superficie planetaria en una empresa masiva de ingeniería en la galaxia de la Vía Láctea puede haber muchos mundos en los que la materia ha cobrado conciencia y yo me pregunto ¿serán muy diferentes a nosotros? ¿cómo serán? ¿cuál será su política? ¿su tecnología? ¿su música? ¿su religión? ¿tienen patrones de cultura que no podemos imaginar? ¿son también un peligro para sí mismos? Entre las muchas nubes de gas interestelar hay una llamada la nebulosa de Orión a solo 1500 años luz de la Tierra. Estas tres brillantes estrellas son vistas por los terrícolas como el cinturón de la conocida constelación de Orión, el cazador. La nebulosa desde la Tierra parece un parche de luz. La estrella del centro es la espada de Orión. Pero no es una estrella, es algo totalmente diferente. Una nube que oculta uno de los lugares secretos de la naturaleza. donde nacen las estrellas. Estas nubes marcan el nacimiento de estrellas, mientras que otras son testigos de su muerte. Después de que se condensan las estrellas en el interior oculto de las nubes interestelares, ¿qué le sucede? Las pléyades son un enjambre de estrellas jóvenes de solo 50 millones de años de edad. Estas estrellas nacientes apenas están saliendo de la galaxia, todavía rodeadas de restos de nebulosidad, el gas y el polvo que las forman. nubes interestelares que parecen manchas de tinta entre las estrellas están hechas de polvo muy fino materia orgánica y hielo por dentro algunas estrellas se empiezan a encender los mundos cercanos de hielo se evaporan y forman largas colas como de cometas que soplan hacia atrás los vientos estelares
Nubes negras de años luz de ancho flotan entre las estrellas. Están llenas de moléculas orgánicas. Los elementos fundamentales de la vida se hallan por doquier. Se forman espontáneamente. ¿En cuántos mundos se han ensamblado tan complejas moléculas en patrones que nosotros llamaríamos vivos? La mayoría de las estrellas son de sistemas de dos o tres o muchos soles, todos unidos por la gravedad. Cada sistema está aislado del contiguo por años luz. Nos acercamos a la estrella amarilla, común y enana, rodeada por un sistema de nueve planetas. Decenas de lunas, miles de asteroides y miles de millones de cometas. El sistema solar. A solamente cuatro horas luz de la Tierra está el planeta Neptuno y su enorme satélite, Tritón. Todavía envueltos en el más profundo misterio y aún en las afueras de nuestro sistema solar, los humanos apenas hemos empezado a explorarlos. Apenas hace un siglo no sabíamos de la existencia del planeta Plutón. Su luna, Carón, no se descubrió sino hasta 1978. Los anillos de Urano fueron detectados en 1977. Hay mundos nuevos que explorar a la vuelta de la esquina. Saturno es un mundo gigantesco de gases. Si tiene una superficie sólida, debe estar muy por debajo de las nubes que vemos. Los majestuosos anillos de Saturno están hechos de miles de millones de bolas de nieve en órbita. Estamos ahora a escasos 80 minutos luz de casa, a unos mil millones y medio de kilómetros. El planeta más grande de nuestro sistema solar es Júpiter. En su lado oscuro, gigantescos relámpagos iluminan sus nubes, como lo descubrió la nave espacial viajero en 1979. Dentro de la órbita de Júpiter, hay infinidad de pequeños mundos destrozados, los asteroides. Estos arrecifes y bajíos marcan la frontera del dominio de los planetas gigantes. Ahora entramos a la parte menos profunda del sistema solar. Aquí hay mundos de atmósferas delgadas y superficies sólidas, planetas como la Tierra, con paisajes que esperan ser explorados. Este mundo es... Marte. En 1976, después de un año de viaje, dos robots exploradores de la Tierra aterrizaron en este planeta desconocido. En Marte hay un volcán del ancho de Arizona y casi tres veces más alto que el Monte Everest. Lo bautizamos Monte Olimpo. Este es el mundo de Marte, 
un planeta de antiguos valles y violentas tormentas de arena causadas por vientos que soplan a la mitad de la velocidad del sonido. Hay una gigantesca grieta en la superficie de 5.000 kilómetros de longitud a la cual se le llama Valis Marineris, el valle de la nave espacial Mariner que vino a explorar Marte desde un mundo cercano. de nuestro primer viaje cósmico apenas hemos iniciado nuestra investigación de Marte y de todos los planetas estrellas y galaxias que en viajes próximos exploraremos en más detalle pero ahora viajaremos los últimos minutos luz que nos quedan hacia un mundo azul y nebuloso el tercero en distancia respecto al sol el fin de nuestro largo viaje, el mundo donde nacimos. Gracias a este viaje, podemos ver nuestro planeta como si llegáramos de otro universo. Hay cien mil millones de galaxias y mil millones de billones de estrellas. ¿Por qué debería ser este modesto planeta el único mundo habitado? Yo pienso que es mucho más factible que el cosmos esté repleto de vida e inteligencia. Sin embargo, hasta ahora, todo ser viviente, todo ser consciente, toda civilización de la que algo sabemos, vive aquí, en la Tierra. Debajo de estas nubes, el drama de la especie humana ha tenido su evolución. Por fin hemos llegado a casa. Bienvenidos al planeta Tierra, un lugar de cielos azules de nitrógeno, océanos de agua líquida, bosques frescos, praderas suaves, un mundo en movimiento y pletórico de vida. En la perspectiva cósmica es por el momento el único, el único mundo en el que sabemos con seguridad que la materia del cosmos ha cobrado vida y conciencia. Debe haber muchos mundos así en todo el espacio, pero nuestra búsqueda de ellos empieza aquí, con la sabiduría acumulada de los hombres y las mujeres de la especie, adquirida a gran costo a través de un millón de años. que nuestro pequeño planeta parecía inmenso y que era el único mundo que podíamos explorar. 
su tamaño verdadero fue descubierto de una manera sencilla e ingeniosa. Lo logró un hombre aquí, en Egipto, en el tercer siglo antes de Cristo. Esta torre pudo haber sido una torre de comunicaciones, parte de una red a lo largo de la costa de Noráfrica, usando tal vez fogatas con el fin de comunicar mensajes de Estado. Y quizá también se pudo usar como, como un faro eh, para navegantes de grandes barcos allá en el mar Mediterráneo. Está como a 50 kilómetros al oeste, lo que otrora fue una de las grandes ciudades del mundo, Alejandría. En Alejandría, en esta época, vivía un hombre llamado Eratóstenes. Uno de sus envidiosos contemporáneos le llamaba Beta, segunda letra del alfabeto griego, porque decía que Eratóstenes era el segundo mejor del mundo en todo. Pero es bien claro que en muchos campos Eratóstenes era alfa, era astrónomo, historiador, geógrafo, filósofo, poeta, crítico de teatro y matemático. También era el bibliotecario de la gran biblioteca de Alejandría. Y un día, mientras leía un libro de papiro en la biblioteca, descubrió algo curioso y genial. Leyó que muy al sur, en la frontera de Siena, algo notable se podía observar en el día más largo del año. El 21 de junio, las sombras de una columna del templo o de una vara vertical se empequeñecían a medida que se acercaba el mediodía. Al aproximarse el sol a su cenit, los rayos se deslizaban por los costados de un pozo que en otros días permanecían en la sombra. Precisamente al mediodía, las columnas no proyectaban sombras y el sol brillaba directamente en el agua del pozo. En este momento, el sol estaba justamente en su cenit. Esta fue una observación que otras personas bien podrían pasar por alto, como varas, sombras, reflejos en los pozos, la posición del sol, eh, cosas simples y cotidianas. ¿Qué posible importancia podría tener? Pero Eratóstenes era un científico y su observación de estos asuntos simples cambiaron al mundo. En cierto sentido, hicieron al mundo. Porque Eratóstenes tuvo la presencia de ánimo de experimentar o sea, indagar exactamente si este año, cerca de Alejandría, una vara proyectaba sombra cerca de las 12 en junio 21. Su observación fue trascendente. Tal vez una persona escéptica pudo haber dicho que el informe de Siena era un error, pero que era una observación totalmente honrada. ¿Por qué iba a mentir a alguien por algo tan trivial? Eratóstenes se preguntó cómo era posible que en el mismo momento una vara en Siena no proyectara sombra y una vara en Alejandría a 800 kilómetros al norte proyectara una sombra bien definida. 
Tenemos aquí un mapa del antiguo Egipto. He colocado dos varas o torres. Una aquí en Alejandría y otra en Siena. Ahora, si en cierto momento cada torre no proyecta sombra, ninguna sombra, sería perfectamente fácil de entender si la Tierra fuera plana. Si la sombra en Siena tuviera cierta longitud y la sombra en Alejandría la misma longitud, sería perfectamente lógico en un planeta plano. Pero ¿cómo podía ser, se preguntó Eratóstenes, que en el mismo instante no hubiera sombra alguna en Siena y una sombra muy definida en Alejandría? La única respuesta era que la superficie de la Tierra es curva. Y no solo eso, sino que entre más grande es la curva, más grande será la diferencia en el tamaño de la sombra. El Sol está tan alejado que sus rayos son paralelos cuando llegan a la Tierra. Torres en diferentes ángulos a los rayos del Sol proyectan sombras de diferentes tamaños. Por la diferencia obvia, en estas sombras la distancia entre Alejandría y Siena tenía que ser como de 7 grados en la superficie de la Tierra. Con esto quiero decir que si imaginan estas torres extendiéndose de aquí hasta el centro de la Tierra, ahí se cruzarían en un ángulo de 7 grados. Bien, siendo 7 grados como un quincuagésimo de la circunferencia total de la Tierra, que es de 360 grados, Eratóstenes sabía la distancia entre Alejandría y Siena. Sabía que era de unos 800 kilómetros. ¿Por qué? Porque contrató a un hombre para recorrer la distancia y efectuar así el cálculo del que hablo. Y 800 kilómetros multiplicado por 50 da 40.000 kilómetros. Así que esa debe ser la circunferencia de la Tierra. La distancia a cubrir para dar la vuelta al mundo. Cálculo correcto. Las únicas herramientas de Eratóstenes fueron varas, ojos, pies y cerebro. Y un ferviente anhelo de experimentación. Así dedujo correctamente la circunferencia de la Tierra con toda precisión con un error insignificante. Esto es sencillamente genial y ocurrió hace 2.200 años. Entonces como ahora, el Mediterráneo hervía de embarcaciones, mercantes, pescadores, flotas navales, pero también se iniciaban audaces viajes hacia lo desconocido. 400 años antes de Eratóstenes, África fue circunnavegada por una flota fenicia a las órdenes del faraón egipcio Neco. Zarparon tal vez en barcos tan uh, frágiles y desprotegidos como estos, desde el Mar Rojo por la costa oriental de África hasta el Atlántico y luego de vuelta por el Mediterráneo. Ese viaje épico tardó tres años. Lo que tarda la nave viajero en su travesía de la Tierra a Saturno. Después de la Tóstenes, audaces marinos intentaron circunnavegar la Tierra. Pero hasta la época de Magallanes nadie lo logró. ¿Qué cuentos de, de aventuras y osadía deben haber sido relatados cuando marinos y navegantes, hombres prácticos del mundo, se jugaron sin temor la vida por las matemáticas de un científico de la antigua Alejandría. Hoy, 
Alejandría muestra pocos rastros de su antigua gloria, de los días cuando Eratóstenes paseaba por estas avenidas. A través de los siglos, oleadas de conquistadores convirtieron sus palacios y templos en castillos e iglesias, después en minaretes y mezquitas. La ciudad fue elegida capital del imperio por Alejandro el Magno una tarde de invierno del año 331 a.C. Un siglo después, se había convertido en la ciudad más grande del mundo y cada civilización sucesiva ha dejado su huella. ¿Pero qué queda ahora de la ciudad de mármol que soñara Alejandro el Magno? Alejandría sigue siendo un mercado activo. Todavía es la encrucijada del cercano oriente. Pero hubo una época en que radiante y confiada se mostraba segura de su poder. ¿Se podrá recobrar aquella era desaparecida con solo unas estatuas rotas y unos trozos de manuscritos antiguos? En Alejandría había una inmensa biblioteca y un instituto de investigaciones. Ahí trabajaban los cerebros más famosos del mundo antiguo. sobrevive es este sótano húmedo y olvidado se encuentra anexo y se llama el serapeum en la antigüedad fue templo y después consagrado a la sabiduría estos pocos estantes que se derrumban tal vez colocados entonces en un sótano son los únicos restos físicos pero este lugar fue una vez el cerebro y la gloria de la ciudad más grande de nuestro planeta. Si yo pudiera retroceder en el tiempo, este es el lugar que visitaría. La biblioteca de Alejandría en su apogeo, hace dos mil años. Aquí, en buena medida, empezó la aventura intelectual que nos ha llevado al espacio. Los más trascendentes conocimientos del mundo antiguo estuvieron dentro de estos muros de mármol. En el gran salón pudo haber un mural de Alejandro el Magno con tocado ceremonial, báculo y mayal propios de los faraones del antiguo Egipto. Esta biblioteca fue el habitáculo del intelecto humano, un faro en nuestro viaje a las estrellas. Fue propiamente el primer instituto de investigación en la historia del mundo. ¿Qué estudiaban? Estudiaban todo, todo el cosmos. El cosmos 
es una palabra griega que define el orden del universo. Entonces será lo opuesto a la palabra caos. Implica la profunda y oculta interrelación de todo cuanto existe. El modo detallado y sutil en que el universo se encuentra unido. El genio del hombre floreció aquí. Además de Eratóstenes, vivió el astrónomo Hiparco, que proyectó las constelaciones y estableció la brillantez de las estrellas. Y vivía también Euclides, que con genialidad sistematizó la geometría y dijo a su rey, quien luchaba con un difícil problema de matemáticas, que no existía un camino real a la geometría. Vivía también Dionisio de Tracia, el hombre que definió la gramática, nombres, verbos, etc. Dionisio hizo por el lenguaje lo que Euclides por la geometría. Y estaba también Herófilo, el fisiólogo que identificó al cerebro y no al corazón como el centro de la inteligencia. Y estaba Arquímedes, el máximo genio mecánico hasta la época de Leonardo da Vinci. Como también el astrónomo Ptolomeo, quien compiló mucho de lo que hoy es la pseudociencia de la astrología. Su concepción del universo, en cuyo centro estaba la Tierra, duró 1500 años. Lo que nos dice que la brillantez intelectual no es garantía contra el error total. Y entre estos grandes hombres, también hubo una gran mujer. Su nombre era Hipatia, matemática astrónoma una verdadera luz en esta biblioteca cuyo martirio está profundamente relacionado con la destrucción de este lugar siete siglos después de ser fundado Observen todo esto. Los reyes griegos de Egipto que siguieron a Alejandro consideraban los avances en ciencia, literatura y medicina como los grandes tesoros del imperio. Durante siglos apoyaron generosamente la investigación y el estudio. Una ilustración compartida por pocos jefes de Estado, entonces como ahora. Anexo a este salón existían grandes laboratorios, así como fuentes y columnas, jardines botánicos y hasta un zoológico con animales de la India y África Meridional. Había salas de disección y un laboratorio astronómico. Pero el tesoro de la biblioteca consagrada al dios Serafis, construida en la gran ciudad de Alejandría, era su colección de libros. Los organizadores de la biblioteca escudriñaron en las culturas y los idiomas del mundo buscando libros. Multitud de agentes eran enviados a comprar bibliotecas. Barcos comerciales atracados en Alejandría eran cateados por las autoridades. Y no en busca de contrabando, sino buscando libros. Los papiros confiscados se copiaban y eran devueltos a sus dueños. Antes de estudiarse, los papiros eran colocados en grandes pilas llamadas los libros de los barcos. Desde luego, cifras exactas son difíciles de obtener. Pero parece que la biblioteca contenía en su apogeo casi un millón de papiros.
La caña de papiro, como sabemos, crece en Egipto. Es el origen de la palabra papel. Cada uno de esos ejemplares que existían en la biblioteca estaban escritos a mano y dispuestos en rollos de papiro. ¿Qué fue de estos libros? Pues ocurrió que la clásica civilización que los creó se desintegró. La biblioteca en sí fue destruida. Solo una pequeña fracción de estas obras sobrevivieron. En cuanto al resto, nos dejaron solo patéticos y ralos fragmentos. Pero cuán interesantes son esos pequeños fragmentos que han llegado hasta nosotros. Por ejemplo, sabemos que una vez existió aquí un libro del astrónomo Aristarco de Samos que siempre sostuvo que la Tierra era uno de esos planetas que, como otros planetas, orbita alrededor del Sol y que las estrellas están a enormes distancias. Todo absolutamente correcto. Pero nosotros tuvimos que esperar casi dos mil años para que estos hechos fueran redescubiertos. He aquí los pliegos de astronomía en la biblioteca de Alejandría. Leemos Hiparco, Ptolomeo y aquí un papiro de Aristarco. Este es el libro. ¿Cómo me gustaría poder leer este libro? Para saber cómo Aristarco dedujo sus teorías. Pero por desgracia ha dejado de existir para siempre. Si consideramos los trabajos de Aristarco, en función, digamos, de los años transcurridos, empezaremos a comprender la grandeza del conocimiento de la civilización clásica y la tragedia de su destrucción. Ya hemos, por supuesto, sobrepasado la ciencia conocida del mundo antiguo pero hay baches irreparables en nuestros datos históricos. Imaginemos qué misterios del pasado podrían resolverse conociendo los ejemplares de esta biblioteca. Por ejemplo, sabemos de un tratado de historia del mundo en tres volúmenes, ya perdido, escrito por un sacerdote babilonio llamado Beroso. El volumen 1 hablaba del intervalo transcurrido desde la creación del mundo hasta la gran inundación, un periodo que él consideraba que era de 432.000 años. O sea, cien veces más largo que la cronología del Antiguo Testamento. ¡Qué maravillas no habría en los libros de Beroso! Pero, ¿por qué los he traído a través de dos mil años a la biblioteca de Alejandría? Simplemente porque aquí fue cuando y donde los humanos recolectamos, por primera vez seria y sistemáticamente, la sabiduría del mundo. Esta es la Tierra como la conocía Eratóstenes, un pequeño mundo esférico, flotando en la inmensidad del espacio y del tiempo. Estábamos por fin empezando a encontrar nuestro rumbo en el cosmos. Los científicos de la antigüedad dieron los primeros y más importantes pasos en esa dirección antes de que su civilización cayera al abismo. Pero después del oscurantismo, fue sin duda el redescubrimiento de las obras de estos estudiosos, hechas aquí, lo que hizo posible el renacimiento y por lo tanto pudo influenciar nuestra cultura. Cuando en el siglo XV Europa estaba al fin lista para despertar de su profundo letargo, pudo obtener algunas herramientas, los libros y los conceptos iniciados aquí más de mil años antes. Hacia 1600, 
las ideas ya olvidadas de Aristarco se habían redescubierto. Johannes Kepler construyó modelos elaborados para entender el movimiento y la colocación de los planetas. El orden en el misterio de los cielos. De noche, soñaba que viajaba a la luna. Sus principales herramientas científicas eran las matemáticas de la biblioteca de Alejandría y un respeto absoluto por los hechos, sin importarle cuán inquietantes pudieran ser. Su historia y la historia de los científicos que lo sucedieron son también parte de nuestro viaje. 70 años después, la teoría del universo centrado en el Sol de Aristarco y Copérnico fue ampliamente aceptada. Fue un gran acontecimiento en una Europa en ebullición. Se presentó la idea de que los planetas estaban gobernados por las leyes de la naturaleza y la especulación científica se volvió hacia el movimiento de las estrellas. La maquinaria de los cielos fue imitada por la maquinaria de los relojeros. Relojes exactos permitieron grandes y audaces viajes de exploración y descubrimiento que eslabonaron la Tierra. Era la época en que la curiosidad era una vez más germen de progreso. cincuenta años después la Tierra había sido explorada. Nuevos hombres con espíritu de aventura miraban hacia los planetas y las estrellas. Las galaxias se reconocieron como grandes conjuntos estelares, islas de universos a millones de años luz de la Tierra. En los años 20, los astrónomos empezaban a medir la velocidad de las galaxias lejanas. El intelecto humano se mostró en su gran escalada de los tiempos modernos. Descubrieron que las galaxias se alejaban rápidamente unas de las otras. Y ante el asombro de todos, el universo entero se expandía. Habíamos empezado a sondear las profundidades del tiempo y del espacio. La larga y compartida empresa de la ciencia ha revelado que el universo tiene unos 15 mil millones de años de edad. Punto de partida la aparición explosiva del cosmos con un gran estruendo. El calendario cósmico comparativamente comprime la historia local del universo en un solo año. Si el universo empezó el primero de enero, no fue sino hasta mayo cuando se formó la Vía Láctea. Otros sistemas planetarios pudieron aparecer en junio, julio o agosto, pero nuestro Sol y nuestra Tierra aparecieron hasta mediados de septiembre. La vida surgió poco después. Todo lo que los humanos han hecho ocurrió en ese punto brillante, abajo a la derecha del calendario cósmico. El gran estruendo está arriba a la izquierda, en el primer segundo del primero de enero. 15 mil millones de años después es nuestra época actual, el último segundo del 31 de diciembre. Cada mes corresponde a 1.250 millones de años. Cada día representa 40 millones de años. Cada segundo representa unos 500 años de nuestra era. 
apenas un parpadeo en el drama del tiempo cósmico. A esta escala, el calendario cósmico es del tamaño de un campo de fútbol, pero toda la historia humana ocuparía un área del tamaño de mi mano. Estamos empezando a rastrear el camino largo y tortuoso que empezó con una bola de fuego y que llegó a la condensación de materia, gas, polvo, estrellas, galaxias y al menos en nuestro rincón del universo, planetas y vida, inteligencia y hombres y mujeres curiosos. Hemos emergido tan recientemente que los hechos conocidos de nuestra historia ocupan tan solo los últimos segundos del último minuto de diciembre 31. Algunos hechos críticos de la especie humana, sin embargo, empezaron antes, minutos antes. Así que alteramos la escala de meses a minutos. Aquí, los primeros humanos hicieron su debut como a las 10.30 de la noche del 31 de diciembre. Y al pasar cada minuto cósmico, cada minuto equivalente a 30.000 años, empezamos el arduo viaje hacia la comprensión de quiénes somos y dónde estamos. Son ahora las 11 con 46. Hace tan solo 14 minutos que la especie humana ha dominado el fuego. Las 11.59 con 20, la tarde del último día del año cósmico. Onceaba hora, minuto 59, vigésimo segundo. Empieza la dominación de plantas y animales. Con la aplicación del talento humano para fabricar herramientas. Las 11.59 con 35 segundos, las comunidades agrícolas establecidas se convierten en las primeras ciudades. El ser humano, aparecemos en el calendario cósmico tan recientemente que nuestra historia conocida ocupa tan solo los últimos segundos del último minuto de diciembre 31. En el vasto océano del tiempo que este calendario representa, nuestros recuerdos se limitan a este pequeño cuadro. Cada persona de la que habla la historia vivió dentro de este espacio. Así que todos los reyes y batallas, migraciones e invenciones, guerras y amores, todo lo que dicen los libros ocurrió aquí, en los últimos 10 segundos del calendario cósmico. Nosotros en la Tierra Acabamos de despertar a los grandes océanos de espacio y de tiempo de los que hemos emergido. Nosotros somos la herencia de 15 mil millones de años de evolución cósmica. Tenemos alternativa. Podemos embellecer la vida y conocer mejor el universo que nos creó. O podemos desperdiciar nuestra herencia de 15 mil millones de años en autodestrucción sin sentido. Lo que ocurra en el primer segundo del próximo año cósmico dependerá de lo que hagamos aquí y ahora con nuestra inteligencia y nuestros conocimientos del cosmos.